0: Amigos de Primero y Diez, bienvenidos a este mini overreaction después de un partido de jueves por la noche que, la verdad, eh, por razones diversas, nos dejó buenas emociones. Estamos Jorge Tinajero y un servidor Luis Obregón, en este mini overreaction. Sabemos que no puedes vivir sin las reacciones viscerales de Primero y Diez al juego de esta noche. Disfruta de mini overreaction con el mejor análisis de NFL al instante. Jorge Tinajero, ¿Qué? que acaba de pasar uh, un, Nick un, Ors, confirmando su paternidad sobre Tom <ríe> Brady ¿acaso?
1: No, no quisiera ponerlo en esos términos, pero al final oh, de cuentas se lleva, se lleva la victoria. Es reaction sí. Eh, es un juego difícil de descifrar, de ¿no? Eh, me parece que en un principio se ven unos box que van por buen camino por el, el típico de, mira, van bien eh, así son los box, van a dominar el juego de principio a fin pero llegan esos errores que cambian este, el rumbo de un juego ¿no? y que los Bears sin ser tan espectaculares a la ofensiva porque creo que hicieron como 35 yardas por tierra ya hablábamos de que son una ofensiva muy débil por tierra y un Nick Foles que tampoco fue espectacular y, y les bastó para ganar por un punto
0: Sí, la verdad es que en el swing, digamos, de todo el momentum vino al final del segundo cuarto, ¿no? Cuando de repente, de manera consecutiva y prácticamente en un minuto de juego, de ir atrás en el marcador en ceros, van, se, se ponen 14-13, ¿no? Arriba eh, los bears, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el juego cambia por completo, porque eh, el primer cuarto y Prácticamente todo el segundo fue, como dices, un claro dominio de los Buccaneers, ¿no? Este, eh, en todo sentido, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Pero creo que lo que debemos de platicar es justamente sobre las actuaciones
1: defensivas de ambas escuadras, ¿no? ¿Cómo ves? Sin duda, creo que eh, todo comienza eh, a cambiar para los Bears eh, a a raíz de ese fumble que ocasionan, me parece que fue al novato Sean Bong. Uh-huh. Este, en, en un pase que recibe lo esperan, le dan un buen golpe en el, en el pecho de hecho, eh, parecía mal. que no iba a regresar al final sí. lo vi por ahí en, en, las, en el último cuarto y de ahí eh, se deriva la, la siguiente anotación ¿no? de, de, los, este, de los Bears y se van al descanso ganando, pero creo que ese, ese es clave ¿no? y a partir del tercer cuarto Creo que el pass rushing de los Bears despierta, empieza a presionar a Tom Brady y empieza a capturarlo, cosa que, que sabemos que es el punto débil de este coreback, ¿no? Ya nervioso, ya estando en la bolsa de protección, no sintiéndose seguro, me parece que lo tienes del otro lado.
0: Y además por todos lados le empezaba a llegar la presión, ¿no? Porque, bueno, Khalil Mack sería un festín no de de, de, este, de Tristan Wirfs, de, este, de, del otro tacle del otro lado, este pero no solo él, sino que eh, por el centro también estaba empezando a llegar la presión. De o Donovan sea, Smith. Ajá. De Donovan Smith, exactamente. Y eh, bueno, Khalil Mack es una de esas jugadas que te dejan simplemente atónito en uno de los sacks, en donde eh, con Tristan Wirfs colgado de un brazo, eh, taclea a Brady de espaldas, y luego todavía después del, de, de que pitan el final de la jugada,
1: él todavía... Le da la vuelta y avienta a Tristan Wirfs volando por el, <risa> hacia el sí, piso, ¿no? Y, y a, ra, a raíz de este, de este cambio defensivo en el que se dan cuenta los Bears que con cuatro hombres presionando y que incluso lo, los eh, Bucks tenían que eh, sacrificar un running back para este, ayudar en la protección, pues tenían siete hombres atrás eh, perfectamente este, holgado en la cobertura, ¿no? Y creo que así fue, o sea, el, el, los Bears la verdad es que cambiaron a raíz de esta actuación defensiva.
0: Sí, a eso, a eso le deben. La verdad es que eh, mostraron una actuación defensiva de su front seven completa muy, muy buena, porque incluso ya hablamos un poco de los frontales, pero los linebackers también se vieron muy, muy bien. A pesar de que ahí por momentos Ronald Jones ahí eh, tuvo buenos acarreos y demás, creo que los linebackers también cumplieron, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que este, estos eh, Bucks, eh, no sé, creo que les empieza a pesar la falta de talento que en un principio hablábamos que, que podrían tener. El caso de Godwin que no jugó, eh, O.J. Howard que lo pierden, y, y mucho de, del juego que estuvo buscando Tom Brady, bueno, de, de las opciones que tenía en el juego aéreo, eran sus tight ends. Estaba ahí eh, este Cameron Braid,
0: uh-huh. eh,
1: Gronkowski, que de repente tuvo algunos destellos, pero no siempre es, eh, bueno, ya, ya, ya no es tan confiable como antes, entonces es,
0: Gronkowski parece como tu tío de casi 50 o más de 50 años cuando se levanta de la cama en las mañanas, cada, cada que lo taclean ¿a poco
1: no? Así, eh, yo en unos años, cálmate Luis, cálmate <risa> <risa> ya se levanta, se... duele todo, sí, Un, un tráiler que va este, dando este, una vuelta de, de 90 grados ahí, la verdad sí, es en la que va viendo que se le aproxima alguien por el lado izquierdo, pero de frente tiene otro y no sabe qué hacer, así. Es es el objetivo de todo defensivo contra Gronkowski.
0: Sí, sí, la verdad es que ya eh, empieza a a tener esa esa apariencia Jason Wittenesca, ¿no? (risa) (risa) Donde ya le cuesta trabajo cada cosa que hace en el campo. Digo, la verdad es que es súper dominante, nada más su wingspan es tremendo, o sea, incluso en en un pase que iba dirigido a Mike Evans, no sé si... ¿Recuerdas Ah, la jugada? Está completamente solo Mike Evans
1: y Grankov que está un poco más adelante de él y levanta los brazos y él es el que se acaba llevando el pase. De hecho, le marcaron interferencia en esa jugada Mike Evans, eh, interferencia ofensiva, pero del otro lado hay que destacarlo, ¿no? Un tight que creíamos que ya estaba acabada su carrera, eh, Jimmy Graham, hace una gran recepción eh, con una mano... Este, pues bien, ¿no? Creo que en los Bears está haciendo mejor las cosas que en sus equipos anteriores. Sí, estaba diciendo una estadística que eh, Jimmy Graham
0: eh, en dos años con los Packers anotó cinco touchdowns, ¿no? Y ahorita lleva tres, ¿no? O cuatro, entonces es es una cosa eh, impresionante. Y la verdad es que eh, bien utilizado, ¿no? Porque un blanco mucho más de zona roja o de zona de gol que otra cosa pero pues eso es lo que sabe hacer muy bien, ¿no? Entonces creo que eh, el, el haberlo optimizado de esa manera
1: es todo un acierto de, de los Bears, ¿no? Sí, ¿y, y co- qué, qué opinas tú de, de la defensiva de los Bucks? Yo, al final de cuentas también hicieron su chamba, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me pareció también bastante destacado, o sea, creo que, creo que lo hicieron bastante bien
0: la secundaria haciendo buenas jugadas todo el tiempo, ¿no? este todo el tiempo ahí en, en cobertura muy cercano, tienen a punto de llevarse algunos pases este, eh, de Nick Foles, además del que sí se llevaron este bien digamos que de atrás a, hacia adelante porque incluso ya hemos hablado también del, del front seven de, de Tampa y hablado bien de ellos no entonces al final ahí sale eh,
1: lesionado Vita Bea por ahí que sí, la, le caen la, en el tobillo no Está,
0: sí, es una de esas lesiones gachas ¿No? Pero la verdad es que creo que lo hicieron bastante bien, o sea, digo, sabíamos que los Bears no iban a correr, ellos hicieron lo suyo para no permitir que corrieran, pero también estuvieron presionando a Nick Foles y también estuvieron haciendo, creo yo, una, una buena labor, ¿no?
1: Sí, y, y además creo que eh, otro factor en contra de estos Bucks que, que pues, los llevó a, a llevarse esta derrota fue la cantidad de castigos que cometieron, ¿no? Eh, hubo una serie ofensiva de que hubo holdings, hubo este... Eh, falsos personales, de hecho hay una jugada polémica que, que pudo haber cambiado la historia en la que este Shaquille Barrett llega este, ah, justo cuando está soltando el balón Nick Falls, uh-huh. eh, se me hace bastante cerrada eh, esta decisión que toma el árbitro de marcar rough in the Passer y, y bueno, eso uh-huh. le da vida a los Bears y, y continúan este, avanzando el balón, ¿no? Entonces, eh, sí, est- eh, fue bastante indisciplinado el juego de hoy de, de los Bucks.
0: Sí, eh, muchísimas, muchísimas yardas por castigo. En, en esa serie ofensiva, no sé si fue en esa o en otra, pero de repente ya tenían 30 yardas por avanzar, ¿no? O algo así por, de, de, de puros castigos. Este, Se fueron metiendo en esa dinámica. De hecho, el partido completo se fue metiendo en esa dinámica en la segunda mitad, ¿no? Este, Veías uno tras otro, tras otro, ¿no? En los castigos, y ya no podías terminar una jugada sin esperar, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué les van a marcar? ¿No? La verdad es que fue un partido de ese tipo en, en cierto momento, ¿no?
1: Sí, sí, este bueno, los Bears se llevan esta este, victoria, yo la verdad no lo esperaba, es, fue muy cerrado, fue muy cerrado, pero bueno, las, defensi- las defensivas fueron las que dominaron el encuentro, y pues así pasa.
0: Y ahora, Nick Foles Nick Fowles, Siendo Nick Foles, creo yo, o sea, este partido es muy Nick Foles, o sea, tienes un inicio muy malo, ¿no? En donde incluso ese pase que falla con el receptor completamente abierto, ¿no? Este, lo manda como cinco yardas lejos de su rector, o sea, una racha muy mala, y de repente le prende el switch y empieza a conectar con todo el mundo, ¿No? Y de repente, pues ya es más su defensiva la que lo, lo, la que lo está cargando. O sea, es un partido muy Nick Foles ¿no?
1: Como ves. Sí, sí, este, de hecho empieza lo que vimos eh, la semana pasada contra los Colts es, fue prácticamente el mismo Nick Foles pero me parece que hacen una, un switch interesante ahí con la ofensiva de los Bears que es el, el, el tiempo no, el, el momento en sacar jugadas rápidas, no darle oportunidad a la defensiva de los Bucks de hacer eh, cambios y eso creo que empezó a facilitar las cosas y, y eso te digo son predecibles porque no tienen un, un buen juego terrestre y ocupan en muchas ocasiones a Allen Robbins ¿no? Que, que finalmente hace buena chamba en quedarse con, con los balones pero eso creo me, me les ayudó bastante para mover el balón digo no fueron ya efectivos al, al grado de anotar pero hicieron lo necesario para poner ahí el, el balón para Cairo Santos ¿no? que fue el que este, hizo la chamba para eh, ganar meter los puntos en la segunda mitad y pues con esto eh, los, los Chicago Bears se ponen en muy buena posición porque siguen
0: nada más teniendo una sola derrota en la temporada, y la próxima semana, pues, digo, tienen 10 días ahorita de descanso, y, y, y van contra Carolina en casa, o sea, reciben a unos Panthers que, pues, también se ven más o menos eh, bien, que se ven, eh, eh, digamos que diferentes, cambiados, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué le depara a los Bears, porque ahorita se ponen en muy buena posición, digo, salvo porque están los Packers en su división y no es nada sencillo, pero la verdad es que... Eh,
1: están en posición perfecta, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es que ganaron este este duelo que no esperábamos porque también les vienen cosas interesantes, ¿no? Antes de de irse al bye week. Y pues del otro lado, los box, esta derrota no la tenían prospectada, me imagino. Va a ser bastante dolorosa. Es es de conferencia que a veces duele más que si pierdes contra otro equipo de de la otra conferencia, pero eh, me parece que va va a ser... eh, hay, hay que esperar a ver cómo le van a los Saints esta semana eh, y se enfrentan dos rivales divisionales. Entonces, estos Bucks todavía no están perdidos, deben de aprender de esto y tienen que mejorar a la ofensiva. Que, que Digo, tampoco enfrentaron a cualquier defensiva. Eh, entiendo que los Bears tienen, tienen talento. Entonces, eh, pues, vamos es, a ver es, qué, qué les depara.
0: Ese también es un, es un buen punto, porque eh, los receptores de, de, de Tampa Bay, digo, Godwin... Sigue lesionado y seguirá por algún tiempo, creo yo. No, entonces no, no sabemos exactamente cuándo va a regresar. Eso, ese es un punto importante que, que no necesariamente el talento le está ayudando mucho a, a Tom Brady, que, que lo que tiene alrededor, no? Eso y eh, pues que la próxima semana les toca viajar a Green Bay, no? Entonces así como que fácil, fácil, tampoco la tienen, no? Entonces va a estar interesante. Así es. Sí. Vamos a ver en, cómo le hacen para, para, para poder salir de este hoyo y poder este, mantenerse en la pelea. Porque efectivamente hablas de los Saints que tienen como rivales que ya les ganaron en la semana 1 a los Bucks y esta semana enfrentan a los Chargers. ¿no? Entonces ahí se podrían empezar... Un poco a separar
1: cada vez más, ¿no? Los Saints. Sí, y no olvides que, que los Panthers en teoría van hacia arriba y enfrentan a unos Falcons que no han ganado, ¿no? Eh, sí van de visitante, pero si llegan a ganar ya se ponen de 3-2 igual que los Bucks.
0: Se les empieza a complicar muchísimo la división a, a, a los Buccaneers si, si no encuentran una solución rápida. Digo, su defensiva es, eh, hasta el momento, me parece lo, lo mejor que tienen, a pesar de que son este... Eh, eficientes al ataque. Creo que su defensiva es, eh, es lo mejor que tienen y tienen que encontrar una respuesta, porque si no, sí se les va a salir de control. <risa> Entonces se va a descontrolar, amigos. Pero bueno, no sé si tengas algo más que agregar, algo más que se te haya llamado la atención, ¿no? es más o hasta aquí llegamos con este reaction.
1: Creo que hasta aquí llegamos. Saludos a todos los que estuvieron aquí, este, siguiéndonos en vivo. Y pues un saludo a Ulises, no, no está con sobredosis ni nada. Este, hay carga de trabajo, muchachos, hay que entender. Eh, de repente eh, necesitamos un break y a lo mejor en alguna otra ocasión Luis no esté o yo no esté. Y bueno, así, así pasa, ¿no? Y saludos a los mochis, ahí anda un tío que, que le va a los Bears, da Bears. Ah,
0: perfecto, perfecto. Saludos, este, a, a los mochis, saludos a, 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 a un montón de fans de los Bears en México, Fíjate ¿Cómo no? Que, son una afición que es como medio, ¿cómo decirlo? Como medio callada, discreta, pero hay un montón, ¿no? O sea, creo sí. que lo que hace falta es una muy buena temporada
1: para despertar y... Fíjate pues. que me causa algo de nostalgia ver el número 9 como coreback en, en, en los Bears, ¿no? De, ¿Cómo no? De, entonces, <risa> es bonito que Nick Foles esté ahí con el número 9.
0: Exactamente. Pues así es. Eh, muchísimas gracias a todos eh, por haber estado aquí en, en este mini overreaction y pues disfruten de este de este fin de semana que va a ser de nuevo atípico. Vamos a ver este va a empezar en jueves y va a acabar en martes. Eh, eh, estén muy al pendiente de todo lo que publicamos en Primero y 10 porque ahí van a estar todas las actualizaciones. Échenle un ojo a, a, a lo que estamos publicando constantemente que ahí siempre hay highlights, ahí siempre hay análisis Etcétera, un montón de cosas eh, bien interesantes que no deben dejar de visitar. Jorge Tirajero. Gracias, lo, hasta Gracias la Luis. Bye. Step into the world
1: of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the godfather at chambacasino.com.